0: Podium Podcast, lo mejor está
1: por escuchar
2: Bueno, la primera imagen en realidad este, fue enterarme que, que estaba embarazada porque en realidad yo estaba convencida de que no tengo la sensación hasta hoy de que era algo que como quien va por una carretera y bueno, está, es autopista, mirá, por lo pronto ahora no se puede doblar, así que está, dale.
3: La culpa nos atraviesa, esa es otra, otra cosa del mandato, nos atraviesa, como decías tú, ese, ese sentimiento de culpa porque a veces no estoy queriendo a mi hijo. Lo odio en algún momento porque
1: hizo todo mal o me dejó la casa así o no sé, como que me no dejó tiempo para mí. Como. No sé, hay como ese mandato de que los hijos son de las madres, los hijos son eh, cosas individuales de las familias y en realidad los niños necesitan mucho más que una madre para crecer y nosotras también necesitamos mucho más que nosotras para dar vida y para ser felices, o sea, no sé, hay como una cuestión así de que cuando uno está feliz, todo lo demás está feliz y a veces es muy difícil si lo que, todo lo que tenemos desde afuera es como un ruido que te exige, que te exige, que te exige.
4: Nos parece que estamos muy acostumbrados a tener una imagen romántica, edulcorada e idealizada de la maternidad y que pocas veces escuchamos hablar de las dudas, de los miedos, de los arrepentimientos, desde una mirada muy personal, nuestra compañera Cecilia Osorio ha charlado con varias amigas y también con mujeres de su familia que atravesaron la experiencia de maternar. Mujeres que buscan romper con los ideales y estereotipos impuestos sobre la maternidad. Estás escuchando Invisibles Podcast. ¿Qué dijiste? ¿Vas a repetirlo?
5: No. ¿No? Uh, no. Ah, no. con oh, el elefante? ¿Cómo haces elefante?
6: ¿Hace así? ¿Haz Hace cinco meses que volví de España. Y en este tiempo mi vida dio un giro de 180 grados.
5: Está,
6: Pasé de vivir en Madrid a vivir en Montevideo. Y ahora mis mañanas son con ella. Cata es mi hijada, la hija de mi amiga Jimé. Desde que me fui a Madrid, siempre me dijo que si volvía, ella me recibía por unos meses en su casa.
5: ¿Eh? ¿Vos algo el que ella le guste? ¿Eh? Sí. <risa> ¡Hola, pequeños amigos!
6: ¡Hola! hola. ¿Qué ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Es que con Jime vivía antes de irme. Durante un año compartimos salidas, bailes, viajes...
5: Somos influencers chicas. Eh, nos estamos yendo eh, alrededor de Canelo Y bueno, nos
6: vamos
5: a la vuelta.
0: <risa> dale, dale, <es> color.
6: <risa> Hasta que un día yo me fui a estudiar a Madrid y ella decidió tener a Cata Bailando, pues. ¿Quieres contarnos algo así para la prensa? Ah. Durante meses hablamos mucho de nuestras elecciones y también de nuestras dudas lo mágico fue que cuando finalmente nos animamos, todo pasó casi en paralelo. El mismo día que ella fue a la clínica a inseminarse, a mí me llegó el correo con la confirmación de la universidad. Eso sí, antes de irme pude disfrutar los primeros meses de cata en la panza. En ese momento la llamábamos pequeña pony y bromeábamos mucho sobre nuestras futuras charlas por Skype. Decíamos que me iba a convertir en la señora del teléfono y que solo me iba a reconocer si me veía por la pantalla.
5: Sí, sí, te dejo que se despertó Cata. ¿Qué haces? Hoy es el último día de cuarentena, ¿no? ¿Cómo está todo por ahí? Sí, sí, dame Cuéntame. cinco minutos que te llamo. Sí, sí, ¿qué haces? escuchado? dónde que veíamos vis a vis? Te digo algo, ama bañarse. Así que bueno, capaz que lo escuchó tanto en la panza contigo que le encanta bañarse. Al principio le costó, pero era ama, re disfruta el baño. En Madrid nuestras charlas fueron
6: esporádicas. Era difícil compaginar la diferencia horaria con los tiempos de cada una. Ahora que volvimos a vivir juntas, la rutina se organiza en torno a Kata. A veces, Jime me llama por la noche para que la ayude cuando está enferma o me comparte alguna duda.
5: Ceci. Mirá, vení.
6: Y recién podemos hablar de corrido cuando Cata se duerme, se duerme, durante la cena, en susurro, mirando alguna serie. En este tiempo volvimos a hablar mucho, si se inseminaría de nuevo, de cómo será Cata cuando crezca, si habrá reproches. ¿Te preguntan por qué decidiste ser madre soltera?
5: Eh, no, no me preguntan muchas personas, de hecho, en los momentos en los cuales yo nada, comenté que Kata este, es hija mía y que, bueno, el que viene por, por el lado de bueno, con un donante, este, lo comento y todo mundo se queda con en silencio. Y no hacen preguntas, entonces eh, como que creo que esa no pregunta es porque quieren darlo como algo, nada, natural, como que, ah, mira que bien, que en realidad, obviamente que es natural, pero sabemos que socialmente es hoy una, algo distinto, y creo que la gente se quiere hacer como, ah, mira sí, obvio, pero cuando yo les, les comento, che, pero quieren que les cuente, todo el mundo abre los ojos, tipo, sí, por favor.
6: ¿Y qué le contás vos? Cuando decís, quieren que les cuenta ¿qué le contás? Y
5: bueno, depende del ámbito Si es un ámbito ajeno Yo ahí les cuento, por ejemplo Que bueno, nada Que este, yo estaba soltera Y tenía necesidad La necesidad no tenía, ganas tremendas de, de, de ser madre Y realmente yo también tenía ganas De pasar por el proceso de estar embarazada este, Tener a, a Cata en la panza Sentirla este, Y que sea un proceso de cero que por suerte se dio. Y bueno, cuando me consultan, cuando hablo con mis amigas, es, es también hablar de cosas más íntimas que llevan a una mujer a, a, a tomar esta decisión, que es también el, capaz que el no haberse encontrado con una persona, un compañero que, con el cual poder compartir estos momentos o este proceso, no fue mi caso, no lo no, no encontré. De hecho, hoy en día no, no tengo la necesidad de encontrar una persona para que nos acompañe a mí, a Cata. La pregunta que hacen muchas personas es ¿y le vas a dar un papá, Cata? ¿y vas a estar con alguien? Y no, la verdad que no, no me interesa y no lo, no lo veo en el, en, el, en el largo plazo ni corto plazo. ¿Nunca te arrepentiste de la decisión? A veces cuando uno está cansado se cuella a replantear ¡ay, capaz que me adelanté! ¡capaz que! lo voy a dos veces y en mi caso cada vez que se me aparece eso en realidad me acuerdo de que ya hice todo lo que quería hacer, entonces como que no, no me arrepiento, era ahora en el momento y está de más y, y catas divina y no, no me arrepiento. Ella es lo más lindo, va a la pesa. Yo lo nombro todo el tiempo al donante y yo sé que la para donante a ella, para ella no va a ser ajena en un futuro. Capez Lucita Roja vivía con su abuela y con su mamá, no existía un papá. Blanca Nieves vivía con su papá y los siete enanitos, ¿no? Este no había papá, después iban los siete enanitos. Eh, la Cenicienta no tenía papá, tenía, tenía papá, no tenía mamá. Entonces son eh, una forma de, 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 de hacerle entender a ella a través de, bueno, de la fantasía, los diferentes formatos que hay este, de familia. Y bueno, llevarlo al día de hoy también, que hay niños que. Que tienen mamá y papá, otros tienen mamá y mamá, otros tienen papá y papá. Y bueno, y ella somos ella y yo. Yo
4: soy
5: de
6: Jiménez se inseminó cuando tenía 38 y tomar la decisión le llevó un tiempo para muchas de nosotras no siempre es fácil discernir de dónde surge ese deseo más cuando pasaste la barrera de los 35 y tus dudas se vuelven blanco de una especie de escrutinio ¿querés ser madre? apúrate, mirá que se te pasa el tren como si nuestra anatomía la volviera un destino obligado como si no hubiera ninguna posibilidad de dudar sobre esta lección Voy.
7: Hola. ¿Lo que nos saludamos hoy
3: por
2: el COVID? Ay, sí. Qué...
3: Muy mal. No. Pero pará, yo me hice en mi
2: parte. Cuando golpeas, y yo ya
7: sé que
3: está hoy. Muy... Claro, pero no creo que.. Bueno, no importa.
6: Cuando pienso en mi relación con la maternidad. Y sobre todo en mis dudas, la primera persona que se me viene a la cabeza es la mamá mi abuela materna. Sus palabras fueron durante muchos años como una especie de mantra,
2: sobre todo entre mis primas mujeres. Esto que la mamá nos decía siempre que nos íbamos de la casa, este, a, a cada una así, tipo, en el, mano en el hombro. Y es bueno, ustedes no tengan hijos jóvenes, no se casen, primero estudien, después
6: viajan. Con María, mi prima más grande, hablamos mucho sobre la maternidad, y sobre todo de la mamá. Mi abuela tuvo dos hijos varones y tres mujeres. Mi mamá, la más grande, y su mamá, la segunda. Y en esta historia, el orden importa, porque siempre dijo que hubiera tenido solo a la primera, o sea, a mi mamá. Pero mi abuelo Santiago quería el equipo de fútbol, y si no fuera porque la mamá corría riesgo en cada embarazo, lo hubieran tenido. No puedo decir que el abuelo Santiago fuera muy machista, pero tampoco escapaba a los mandatos de la época, Así que años después, cuando la mamá nos aconsejaba no apurarnos con la decisión, él miraba la escena de lejos y comentaba por lo bajo que por culpa de ella, nosotras nunca íbamos a tener pareja. Y menos hijos. Seguro este no fue el único precepto que recibimos, ¿no? Pero la realidad es que todas las primas demoramos mucho en tener pareja. Y de las ocho, solo tres son madres. La primera fue María. De hecho, la única que se casó y tuvo a mi sobrina Federica muy joven. Ella y Guzmán tenían 25 años cuando se
2: casaron. Éramos novios, nos casamos y era obvio que iba a venir un hijo en algún momento. Pero yo tenía, siempre tuve como por ahí muy claro lo de casarme, pero no lo de la maternidad eh, este, a, a conciencia, digamos. Lo tenía como esa cosa del deber ser, bueno, sí, es obvio que si te casas después van a venir los hijos, pero no lo tenía como esa cosa de, bueno, ta, yo qué sé, hoy veo amigas que sí se casan y bueno, a los dos años, este capaz, seguro, bueno, buscamos al bebé y a los dos años el otro. Después del casamiento,
6: María y Guzmán se fueron de viaje y estuvieron casi seis meses recorriendo el mundo. Cuando volvieron a Uruguay, tenían varios proyectos. Arreglar la casa, retomar los trabajos. Incluso María quería cambiar de carrera, dejar medicina y buscar otra que le gustara más. Pero todo se trastocó
2: al mes de llegar cuando se enteró que estaba embarazada. A mí la menstruación, que yo siempre fui como muy regular, se me había desordenado. Así que dije, está, no. Pero me acuerdo de tener la certeza de que no. <ríe> Así que mi primer, mi primer encuentro con la maternidad fue el, el, el resultado de, de, de sangre que me dio la enfermera. Y que eso, que me acuerdo que ella, este, yo abro el sobre y no, no entendía lo que decía. Y le pregunto y ella me dice, no, yo no te puedo decir nada. Y ah, pero yo quiero saber. Me dice, no, te lo va a decir tu doctor. Y me acuerdo la mujer, la cara de la enfermera, me hace una guiñada y me dice, pero felicitaciones. <ríe> ese fue mi primer, ella feliz y yo que me acuerdo que me sentí que, no sé, caída libre de un ascensor de 10 pisos que... Uff.
6: Cuando María quedó embarazada yo tenía 18. Y hasta ese momento nunca había escuchado a nadie hablar sobre sus dudas con la maternidad y menos dentro del matrimonio. Los relatos más cercanos que tenían eran los de mis tías o el de mi mamá, que solo
2: hablaban de embarazos deseados. Eh, es que en realidad no. Primero me costó mucho aceptar que estaba embarazada. Este, me acuerdo que, bueno, pobre. Eh, Esto me da como muchas cosas. Porque siempre, siempre pensé que como yo no, no, tenía, no tenía esa felicidad que uno ve en la tele, este o, sí, o en las películas que hay yo siempre sentí que en la medida que yo no, no había logrado estar feliz del primer momento un poco le cercioné a Guzmán esa felicidad que él tenía Guzmán estaba copadísimo pero Guzmán siempre, fue, siempre con los niños fue, este, fue como re feliz entonces una de las cosas que pienso ahora de grande este, 18 años después este, lo pensé durante mucho tiempo también que claro, que al yo no, no estar copadísima con la idea que, que a uno le imponen de, ay, bueno, vas a ser mamá. Y, y, y para lo que son nuestros mandatos era dentro del matrimonio, así que estaba todo bien, no había nada que, que era lo esperable. Bueno, se casaron, son gurises jóvenes. Este, y siempre sentí que, que como a mí me costó tanto, como que Guzmán eh, al costado ahí iba como remando o no pudiendo ser tan feliz como hubiera. Como capaz que lo hubiera sido si, si, si yo me sumaba. Hoy puedo procesar eso que en ese momento ni ahí, pero yo sentía como una tristeza, como, como, como una desolación. Me acuerdo que escuchaba. Lo tía la escuché, es una canción de Jorge Drexler, la de que sea lo que sea. Me acuerdo de estar tendiendo la cama y eso, ya embarazada y me miraba así de perfil en el, en el espejo del cuarto. Y me acuerdo de cantar esa canción que era, bueno, ta, ya está en el, en el aire la moneda y que sea lo que
4: sea.
6: La llegada de Federica fue todo un acontecimiento en mi familia. Era la primera nieta y la primera sobrina. El día que nació la sala de espera estaba repleta. Nunca más un nacimiento reunió a todos mis tíos y tías en el hospital. Y creo que era tanta la felicidad que nadie pensó en ese momento cómo lo estaba viviendo María.
2: Y otra cosa que uno ve siempre en las películas, este, que cuando nace el bebé y te lo ponen acá en el pecho, vos decís, es lo mejor que me pasó en la vida. Este, y yo me acuerdo que a pesar de que fueron 45 minutos, porque tengo amigas que los partos han demorado dos días casi, me acuerdo que yo, cuando me sacaron a Fede, me la puse, o sea, no sentí ni ahí esa cosa. Y ahí yo ya empecé, pero... <ríe> sí si va siendo todo mal. Porque me pusieron así, yo dije, está, un alivio y era que ya había salido. Pero no, no, eso que te muestran en la tele, de, ay, la vi y la amé desde el momento uno.
6: María es como mi hermana. Siempre estamos al tanto de todo. Pero fue recién en unas vacaciones, ya con Fede, con más de un año, que me contó sobre esos primeros días después de salir del hospital.
2: O sea, bajaba el sol y a mí me venía una angustia adentro, acá como en el pecho, y me ponía, me, me ponía a llorar, no quería que viniera nadie más, que, que en casa no estuviera nadie más que no fuera Guzmán y, y, y Fede, que me acuerdo que la miraba así de costado, en, que tenía el Moisés al lado de la cama, y la miraba como diciendo, ¿qué voy a hacer yo con esto? Hasta que me acuerdo un día que, a mí me encanta dormir con lluvia, ¿no? escuchando la lluvia, me gustan los días, lluvios, los días lluviosos, y me acuerdo una noche que Fede lloraba, lloraba, y no había manera de, de consolarla, y tenía también estas cosas que te dicen del deber ser, no si llora no lo agarres, no lo agarre porque se agarra maña, si sí, sí. tiene que dormir, que no duerma en la cama con ustedes, tiene que dormir en el, en el Moisés. Yo me acuerdo clarísimo que dije, Ta, no me importa, la agarré y la puse acá sobre el pecho. Y yo siempre digo que ese fue el momento en que yo pude conectar con Fede. Y yo siempre me acuerdo de esa noche porque fue la mejor tormenta, todo lluvia del otro lado. Y Fede, acá que dormimos con una paz, las dos en paz. Que tal, que por eso digo, de, años después, leyendo, no me acuerdo en qué cosa, es, es, está dicho por todos lados el puerperio, que es ese periodo que viene después de la maternidad, de inseguridad, de que vos estuviste en con, compañía con, con esa bebé nueve meses y que, y que todo el cuerpo cambia en función de eso. Y yo decía, está, si me lo hubieran dicho, lo hubiera transitado mucho mejor.
7: Llega nuestro médico a la guardia. Desayunamos e hizo la pregunta básica. ¿Qué quieren hacer? Queríamos esperar. Y así lo hicimos. Pasó el mediodía y nada. Las dos de la tarde y de nuevo la pregunta. ¿Qué quieren hacer? Y en la explicación entendimos que era necesario actuar. Ya venimos esperando mucho tiempo. Y así lo hicimos primera dosis de oxitocina nada segunda dosis, más fuerte nada, pero en la tercera ahí sí te colocaste y empezó el baile solo el agua y la pelota de pilates me calmaban por suerte la dilatación también aumentaba, y así tres horas, hasta que vino el cambio de guardia y las ganas de hacer caca o pujar, o las dos cosas y ella, la doctora Curie Apellido de mujer grande tenía que ser Contenta con nuestra decisión de no saber si era Diego Luna Preparó todo La silla, la sala, las luces, el espejo y las personas Y yo empecé a cantar
3: Te espero muy
7: pronto al otro lado de la piel Al otro lado de la piel Te espero Y ella cantó también y tu padre sosteniendo. Y yo como una leona al parir, hice toda la fuerza que me quedaba. Un cortecito pequeño ayudó, Y a la 21.05 dijo, ahí está. Y es Luna.
6: Mi hermana Dani decidió no saber el sexo de su bebé hasta que nació. Fue algo que acordaron con su compañero Nacho, y durante los primeros meses la gente se incomodaba mucho cuando Dani lo decía. Mis padres, por ejemplo, lo llevaron bastante bien, pero igual era inevitable que cuando compartían la noticia la gente le preguntara ¿de qué sexo es?
7: ¡Me olvidaba! ¡Quedan dos colores! El azul y el rosa. ¡Sí! Quedan dos colores muy cariñosos. Generosos, fuertes y valientes.
2: Pero el rosa le había
7: prohibido pensar y decidir. Y al azul le habían prohibido llorar y tener miedo. Y por si fuera poco, al rosa le habían dicho, tú solo jugarás con las muñecas. Y al azul le habían dicho, tú solo jugarás con la pelota. Sí. Y resulta que al azul le encantaban las muñecas. Y al rosa se lo pasaba genial jugando la pelota. De manera que aprendieron a escaparse, a cambiar los juegos, y a poder llorar y sentir el miedo, y a poder pensar. El Rosa el
6: azul con las... Dani dice que la maternidad la atravesó como la atravesó el feminismo. Y como le pasó a mi prima María, también tuvo dudas. En definitiva, todas las primas compartimos un poco esa visión negativa de la maternidad. Es el legado de la mamá. Tú, azul, no juegues
7: más con las muñecas. Deja de llorar. Y tú, Rosa, deja de el fútbol y deja de pensar. Vete a casa a limpiar.
6: Uno de los mayores miedos de Dani era reproducir todos los mandatos que operan sobre la maternidad. Todos esos mandatos sobre los que había escrito en sus trabajos en la universidad. Dani es psicóloga. Después que terminó la carrera en Montevideo, postuló una beca y estuvo siete años estudiando en Barcelona. Su tesis de doctorado se centró en la economía de los cuidados desde una perspectiva feminista. Ahora hace cuatro años que vive en Uruguay. Trabaja en la universidad y divide su día entre preparar y dar las clases y el cuidado del Luna, que tiene un año y medio y todavía toma teta. Una de las primeras anécdotas que me contó Dani sobre la maternidad fue el consejo de una amiga que le dijo.
7: No te sientas mal si algún día te dan ganas de tirar a Luna por la ventana. Es normal que lo pienses. Lo que si no está bien es que lo hagas.
6: En este tiempo compartí esta anécdota un par de veces con alguna de mis amigas que son madres. Y me di cuenta que a todas les había pasado, pero pocas me lo habían contado. O al menos ninguna con tanta crudeza. Es como si solo se pudiera hablar de lo hermoso de la maternidad y pocas veces de esta cara.
7: Por eso el color lila es un color muy cariñoso. Es que le encanta cuidar a los demás y cuando tiene miedo llora y se le pasa y además juega al fútbol y a las muñecas y a todo lo que le da la gana es por eso que el Lila viven todas las personas que eligen literalmente vivir sus infinitas mezclas y colorín colorado este cuento se ha acabado
6: Madre es una colectiva de maternidades feministas. Se reúne desde hace casi tres años habitualmente en plazas o parques. Mi hermana Dani empezó a participar a los pocos meses de tener a Luna. Todas son mujeres feministas que comparten sus formas diversas de maternar y a la vez buscan desarmar los mandatos sociales que atraviesan sus experiencias. El espacio se define como una colectiva viva, abierta y en construcción. El día que nos encontramos en el parque, además de Dani... Estaban Gaby, Ceci y Andrea. Y faltaba poco para fin de año. Por esos días, Argentina discutía en el Congreso la legalización del aborto y en Uruguay, por la cercanía, el tema estaba también súper presente. En el Facebook de Desmadre, un posteo decía «Ni una sola muerta más por aborto clandestino en América Latina». Y enseguida pensé en el conflicto que muchas veces se plantea... ...entre la idea de ser feminista y la experiencia de maternar. Durante mucho tiempo fue un tema tabú de entre los feminismos... ...que veían a la maternidad y a la crianza... solo como una fuente de opresión del patriarcado.
3: Y lo primero que nos conectamos con el feminismo... ...es justamente ese lugar que no queremos habitar... ...esa igualación madre-mujer. Yo no quiero, para mí ese es quepe de todos los mandatos... Y es una forma de entrada el feminismo que me parece muy común a, a nuestra generación. Pero cuando nos toca maternar, ¿y ahí? Hey, ¿Qué hago con eso, no?
0: Para mí como una de las cosas que me gusta más de juntarme con madres feministas es como, eh, no tanto esto de establecer eh, como ciertas eh, prácticas de lo que está bien y lo que está mal de ser madre, eh, no las tenemos, no sabemos. Es una pregunta que nos estamos respondiendo. A mí eso me encanta, como hacernos preguntas todo el tiempo. Hay cosas que sí que tenemos claras, pero hay otras que no tanto. Pero eso, ¿no? Como el, el no establecer la, la, las, las reglas o
1: lo, las normas de lo que es ser una madre feminista. Tenemos diferentes experiencias. Muchas veces nos pasa que nuestra idea no es como, muchas veces se dice, de dividir la lucha, sino complementar y potenciar las diferentes experiencias y que esas pudieran sumar a, a un espacio colectivo y a una voz más fuerte.
6: Unos días antes del encuentro, Dani me prestó el libro Mamá Desobediente de Esther Vivas, una lectura muy compartida entre las madres feministas. En uno de los capítulos, Vivas dice La maternidad absorbe, abruma, y se pregunta ¿Cómo poder gozar y aprender de ella sin quedar reducida a madre o madre de...? Y quería saber si a ellas les había pasado, si habían sentido esa pérdida de identidad.
3: Fue el doctor que me llamó de madre, ¿no? La primera persona que me llamó de madre fue mi hijo, fue el doctor, que yo no lo conocía. No me llamó de Gabriela, no me preguntó mi nombre. Ah, oh, mamá, madre, hola, ¿cómo está madre? ¿No? ¿Está contenta? Muy bien, bienvenida al mundo. Otra cosa que me, me incomodaba era que la gente me felicitaba, porque yo estaba embarazada. Yo decía, ¿por qué me felicitan? ¿Por qué no preguntan, estás bien, querías? No, da por hecho que estás feliz. Yo qué sé, puede ser que esté buscando el embarazo, puede ser que no esté buscando, puede ser que, eh, no sé, se da por hecho que tal, el embarazo ya nos va a traer la felicidad del mundo y no necesariamente. Eso es también como lo ve un mandato muy fuerte de que tenemos que estar feliz y hay un peso sobre nuestro cuerpo de los primeros meses que es real, es real. Yo me acuerdo cuando amamentaba, pensaba, pa me siento una vaca, de hecho, eso, ¿no? De mamá tarde, le leche, leche, leche. Y hacía cuentas. Eso es un trabajo. Hay turnos por la mañana, turnos por la tarde, turnos de madrugada. Podemos así hacer esa metáfora de un. Es un trabajo, porque no. Tengo que dejar de dormir para el otro, todo para el otro, ¿no? Todo bien que lo amo, pero eso, estoy aprendiendo a amarlo. No es que nació y ya lo amo. Es un aprendizaje, es un vínculo que se crea. Entonces también ese amor se crea. Y a veces es difícil también, eh, no sé, como que ese, ese amor tiene que también permitir momentos no, no no tan queridos. Entonces, a veces, bueno, no queremos esa criaturita linda, pero no la queremos. Estamos en un momento bajón y tenemos que quererla. Entonces, nos sentimos culpa porque no estamos queriendo. Entonces, Está. Y ahí la medicina ya en cuadro bueno, está en la depresión postparto. Sí, yo a, ahora hablando esto del síndrome de postparto,
0: no sé en realidad si existe. A mí lo, lo que me parece es que en realidad estamos solas. Eso es lo que me pasa a mí y lo, lo que yo veo por lo general, como que no, no, no hemos logrado construir la suficiente compañía ¿no? para después acompañarnos entre todas nosotras cuando tenemos un hijo. Todo es maravilloso y te regalan pañales y te hacen preguntas, pero todo en relación a lo maravilloso que es la maternidad. Y en realidad hay veces que, como dice Gaby, querés llorar, no entendés qué está pasando, no tenés ganas de... ¿Quieres dormir? necesitas un descanso, necesitas que alguien venga de repente a lavar los platos o que... Eh, venga a ayudarte o de repente a pasarte como algún pique o algo con el tema de la lactancia, que es muy complicado para la mayoría de nosotras lo fue. es
1: como Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada estudié, leía que era lo mejor para, para el crecimiento de un niño pequeño y estaba como muy preparada para recibir a ese ser al mundo y era como una responsabilidad muy grande. Y después te das cuenta que hay un montón de cosas que van a fallar, que tú misma vas a fallar y que te las en un momento te las empiezas a perdonar porque no queda otra. ¿no? Es como esto de poder sanar eso que, esa vara tan alta que pusiste de todo lo que deseas para tu hijo, porque como lo amas tanto, tiene que estar todo bien y a veces no está todo bien. No solamente el amor va a hacer que eso esté todo bien.
6: Ese día hablaron mucho de la exigencia, la frustración, la culpa. Son sentimientos que atraviesan la mayoría de las mujeres que maternan pero es común que no lo compartan por miedo a ser consideradas malas madres.
7: En mi caso, trabajármelo en términos también de una formación judeocristiana muy cristiana católica, apostólica romana, perdón, muy fuerte, y eso también hizo mella como en esta cuestión de la culpa. Pero para mí fue fundamental el compartirlo como, como algo que descomprimió como esa presión de... De, de lo que debía ser su, y suceder
3: Como hay una comprensión de la realidad de la otra mucho más aceptada eh, una empatía ahí que se da por, por la realidad que compartimos y eso ayuda también a definir un poco la culpa no sé, la sexualidad también pa, a veces es cero sexualidad postparto para otras fue wow, les le vino mejor y, y como también compartiendo esas distintas realidades que nos pasa, nos ayuda a entender entonces todo bien que para mí fue cero porque a ti también te pasó, entonces está bien no estoy entonces ya asexuada por toda mi vida como, y después bueno, no para ti fue distinto, pero para ella fue, fue igual como que eso, ese espejo que nos hacemos me ayuda, me parece trabajar también en esa culpa a mí me pasa, yo estoy
0: como todo el tiempo eh, como viviendo la culpa, ¿será porque soy culposa? Lo que sí es cierto, esto que dicen, de cuando lo, lo ponemos en común, ah, sí, siento culpa, es culpa lo que estoy sintiendo. Y ahí como que siento como alivio, ¿no? Esa es la sensación que me da a mí. Como, ah, está, estoy, está. Y otra cosa que me sucede a mí, eh, en mi caso yo vivo con mi, mi pareja, con mi compañero y tenemos eh, compartido el cuidado Bastante. <risa> eh, pero yo logro que él logra desprenderse cuando él se va a jugar al fútbol. o cuando Él logra desprenderse eh, de que tiene un hijo. Yo lo, lo, a veces siento que como que estoy siendo madre aún cuando estoy también jugando al fútbol ¿no? <risa> o, o haciendo danza que me gusta hacer. Sigo como que estoy siempre pendiente de él. Ahí yo noto como una diferencia que es media clave entre el padre y la madre, por lo menos en mi caso que, que tengo una pareja varón y compartimos cuidados y todo, y incluso de parte de él, eh, que me dice, deslígate andate sin el celular, eh, eh, anda, anda a disfrutar con tus amigas, y yo no, 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 como que me, me cuesta mucho soltar a mí eso.
6: El trabajo de cuidar todavía recae mayormente en las mujeres. Somos nosotras las que asumimos esta responsabilidad a costa de nuestra autonomía y desarrollo. Y en desmadre es un tema del que hablan mucho. Sobre todo piensan cómo romper esa trama que reduce al cuidado solo en la esfera privada y de forma exclusiva a la mujer.
3: Esa discusión se, se viene dando desde los feminismos y a, como que nos, nos ayuda a ubicar eh, la maternidad en ese lugar de trabajo eh, reproductivo y esencial para la vida humana. Y es reconocerlo y como necesario, como algo que no solo hago por amor, ¿no? como ya circulo mucho, como sí, lo hago porque también es necesario y, y es para la sociedad. Creo que una de las cosas que es más difícil como de
7: instalar y es una cosa que venimos discutiendo entre nosotras es como, ¿cómo pensar esto de los cuidados más allá de nuestros vínculos como privados? ¿no? ¿Cómo romper esa frontera entre lo público y lo privado? Y no solo en esa trama con otras amigas, amigos, compañeras que, que, que ayuden a sostener, sino también como en nuestros ámbitos de participación política, de trabajo reproductivo y demás, se pueda generar esa otra forma de sostener eso cómo se reorganiza eso cómo pensarlo de otra manera porque ah, porque forma parte de esa cotidianidad de muchas este, de muchas personas y que y que a veces se hace insostenible poder seguir participando, me parece que esa es como también otra otra cosa que que un poco venimos discutiendo entre nosotras, pero donde también hay un, un pienso sobre eso, que, que en general pareciera que en esos espacios capaz que está un poco más resuelto, y no, y tampoco. Y después es cómo resolvés las otras partes del trabajo de cuidados, o sea, del trabajo doméstico en la casa, que no es solo el cuidado, capaz que en el cuidado es más compartido, pero después tienes que resolverlo, ¿no?, el trabajo en general. Entonces como ahí, para mí por el momento se vuelve una tensión, y es como que a veces te terminas convirtiendo en una gestora de no cómo como gestionar el cuidado y, y se complica un poco el tema pareja, por ejemplo.
1: Bueno, yo tengo una experiencia un poco diferente. En realidad yo no comparto la crianza, o sea, no, no vivimos junto con el padre del niño. Pero eh, hay una división que claramente no es equitativa. El padre que está para afuera o lo ven pasear un día y es como... Tremendo padre. O también me ha pasado de que me acompaña a lugares, lugares que yo gestiono. Vamos a ir a tal lugar, pero porque yo llamé por teléfono, porque tiene que hacer tal cosa, bueno, no sé qué. Él va y está parado ahí. <coughs> Escuchar que me digan, tú no valoras lo suficiente esto porque está, es un padre presente. Para mí, eh, ser un padre presente es otra cosa. Entonces, como que a veces me ha pasado de... Eh, Soportar la situación callada la boca porque si no estás loquita, o de después, de después de tantos años empezar a responder cosas. No, pero en realidad, mire, compartimos así. Yo tengo que elegir mi vida y programarla en función de la agenda de mi hijo. Los padres varones, y en este caso es al revés: eh, yo programo mi agenda y mi hijo entra en el tiempo en el que cabe acá. Y, y claro, a mí me llenaba de furia, de frustración, de agobio, de un montón de cosas que trasladaba a otros espacios de mi vida de maneras crueles. Hasta que dije, está yo tengo que soltar esto, fumármela y dejarlo. Dejar que esto suceda de determinada manera y hacer evidente que las cosas son así. Eh, pensar que lo que se da es de esta manera, pero que esto no es una crianza eh, compartida, ni igualitaria, ni lo que yo deseé. Que pen, ni lo que pensé que iba a pasar con un militante de izquierda, ¿no? Porque el padre de mi hijo es un militante de izquierda y una imaginaba que en realidad las cosas... Con, tanto hablábamos de la igualdad y la revolución, que la revolución iba a empezar en casa. Y no empezó. Terminó ahí, así.
6: Bueno, ya. Y lo, y lo último es como... Sí, si ustedes tuviesen como que definir la maternidad... ¿Qué, ¿Qué dirían? Si yo les digo maternidad desde su propia experiencia, maternar, maternidad, ¿qué, qué,
3: qué es lo que primero piensan? <risa> <risa> <risa>
1: Se me viene como el eslogan de será deseada o no será, mm. pero el deseo es una construcción social sí, también. Mm.
0: Muchas veces decimos, elegimos ser madres, pero hasta qué punto lo elegimos o no es algo que, que lo traemos como esto, como un mandato.
1: Es difícil definir la maternidad así como tú lo preguntas, porque en realidad lo que establece una, lo más cercano a un concepto de maternidad es el patriarcado. El patriarcado sí establece como roles y lugares que son fijos y no, no se mueven sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, la maternidad. Nosotras no podríamos definir la maternidad porque estamos como en otro proceso, ¿no? De, de desandar caminos, de desmenuzar las cosas y de, de romperlo. Romper todo lo que tengamos que romper para crear unas formas nuevas que son las nuestras, las que nosotras deseamos en realidad.
7: Hay Una cosa que me viene es el desmadre, como el que viene de este río que desborda su cauce. A mí me viene como pensar desde ahí, de desarmar más que volver al mar.
3: Gurisas, gracias por la charla de ayer. Anoche me quedé pensando varias cosas, sobre todo la última pregunta de cuándo nos sentimos nosotras mismas. Después pensaba que para mí el propio proceso de maternar también fue una experiencia de autoconocimiento. Me enfrenté y conocí a otras yos que no conocía. Mi niña volvió a estar más despierta adentro. Volví a jugar y disfrutar de pequeñas cosas que el mundo adulto me había sacado. Algo que deba a la venida de Marcos al mundo. Que me dejó la vida un poco más mágica a pesar del agobio. No sé si les pasó algo parecido, pero quería compartirles. Besos.
6: El día del encuentro nos quedamos después todas juntas hablando un buen rato. Estaba todo un poco raro hasta que una se animó a preguntar. ¿No quedó todo muy negativo? Parece que no quisiéramos a nuestros hijos. Y bueno, así como llegó el primer texto de Gaby, al otro día llegaron otros.
7: Creo que ayer nos quedamos con ganas de decir estas cosas el disfrute de la levantada cada mañana jugando en la cama, sus formas de aprender y conocer el mundo, de lo simple para estar bien, del asombro ante cada descubrimiento, de la conexión con nuestro cuerpo y aprender de manera radical a compartirnos. Gracias, Bella, por eso también.
0: Con Luan aprendo a valorar la espontaneidad. Como cuando comenzamos a construir algo con maderitas y tapitas, y de repente en ese juego nos encontramos con un detalle inesperado, que nos lleva hacia otro juego, que luego se puede transformar en otros juegos. Son muchos los caminos y devenires. Sin relojes y sin pautas inventamos y creamos. Son pequeños y sorprendentes espacios de libertad. Él improvisa sin saber que está improvisando. Él disfruta de lo espontáneo. Y yo me dejo llevar
1: a mí mi hijo me enseñó a vivir y disfrutar la vida de otra manera, me llevó a observar detenidamente a alguien en diversas circunstancias para entender lo que le hacía feliz, me enseñó a crear herramientas, situaciones y detalles que le hacen feliz y sobre todo me enseñó a buscar la vida, la alegría, a conectar con el arte, la música, los sonidos y la vibra de felicidad que circula en muchos lugares, me puso ahí y me hace muy feliz cuando compartimos su voz, porque a él le gusta lo bello y a lo bello nos lleva siempre. Es como encontrar otras formas de decir, no odio a la maternidad, sino lo que el patriarcado hizo con ella.
4: Desmadres es el sexto episodio de nuestra segunda temporada y en el que nuestra compañera Cecilia Osorio estuvo al frente. El resto del equipo de Invisible somos Cristina Barrial, luis Elías, Nuria Rius y yo, Sebas Rodríguez, a cargo del diseño sonoro. Jimena Marcos también estuvo en la edición del episodio, Peter Petrowski puso la música original y Laura Gil hizo la ilustración. Esta temporada es posible gracias al respaldo de nuestros oyentes y también cuenta con el apoyo de Podium Podcast. Puedes escucharnos aquí o en tu plataforma favorita. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Para saber más sobre nosotras, visita nuestra página web, invisiblespodcast.com, y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Mil gracias por escucharnos. Somos Invisibles Podcast.